0: Cometemos errores, tropiezos, amores fallidos objetos sin sentido y sin ganas de vivir O créeme que también yo lo he vivido Y no te por vencido o Yo estoy contigo
1: Bienvenidos a un episodio más de la Red del Podcast. Hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema el cual estoy muy empapado, ya que vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad y cómo es vivir con el trastorno. Porque para la gente que no sabe, ese trastorno es un trastorno que afecta las emociones y es, es muy complicado cuando uno lo, lo padece, pero nada más para los que lo tenemos, sino para todo nuestro entorno. Yo iba a tener una invitada a la cual le tengo mucho cariño, Marta Aurora Hernández, una buena amiga y que cojea de la misma pata que yo, tiene el mismo trastorno que es el <risas> trastorno límite de la personalidad, conocido también como borderline o trastorno fronterizo, creo que también le dicen así. Marta, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, Eri, muchas gracias, saludos a, a todos. Qué bueno que se toque este tema otra vez.
1: Es que hay, que hay que hablarlo. Ya te había tenido de invitada, pero anteriormente no era podcast. Antes nada más hacía transmisiones en, en Facebook. Y ahí tuve el honor de que me acompañaras y hablar un poquito de tu testimonio. De cómo es para ti vivir con el, con el trastorno límite. Pero antes de, de empezar, eh, ¿qué, ¿qué para ti, Marta?, eh, ¿Qué es vivir con un trastorno?
2: Eh, yo, este, la verdad, ayer pensaba, cuando me pregunté eso, Eri. voy a ser honesta, de verdad le voy a decir cómo lo, cómo lo veo en este momento, cómo lo siento, o lo voy a maquillar tantito así para para que no se vea tan feo, ¿verdad?
1: No, fíjate, Marta, que, Pero... es, muy, que es muy importante, si estamos abordando temas de, de salud mental y que la gente realmente sepa cómo es vivir, cómo lo vive la, la persona que tiene ese tipo de, de trastornos, es, es importante, pues, el ser honesto, ¿no? Para que, para que la gente entienda un poquito más y generemos esa empatía, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. somos juzgados, somos criticados pero no saben realmente lo que, lo que vivimos. Pero si quieres, para ir aflojando un poquito más, eh, platícame me, desde tu infancia. ¿Tu infancia cómo era?
2: Eh, fíjate que yo era una niña este, tranquila, que se, se adaptaba muy fácil, este, muy dócil, muy dócil. Era como la niña que todas las tías, los tíos querían este, llevársela, estar con ella. Era muy calladita, muy calladita, muy, muy obediente. Y dicen que era como muy tierna, sí. Pero como el, como el comercial de los que ya estamos, cuarentones, cincuentones, de la mantequilla, que era una, un comercial de mantequilla de una niña que se veía así, como les acabo de decir, tierna, tranquila, toda ella bonita, ¿sí? Y de repente, este, cuando le acercaban el pan untado con mantequilla, se transformaba, abría la boca este, grande y, y se le dilataban los ojos. Y, y, y ¿dónde quedaba esa niña tierna, verdad? Algo así pasó conmigo,
1: Eri. Pero, ¿cómo, cómo era tu... Tu comportamiento, ¿cómo era ese, 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 ese cambio más en específico?
2: Lo que pasa es que mi cambio fue este, eh, se empezó a ver hasta la adolescencia.
1: Ok. Yo,
2: todo, todo la primaria, todo, toda esa etapa. Este mmm, fue muy tranquila, sin problemas. Este, ya hasta la secundaria. Yo empecé a notar que me deprimía. Ok. Que empezaba así como, como que exageraba las cosas que me pasaban. este los <risa> Perdón. Lo que, le, lo que le pasa a un niño normalmente, un adolescente, yo lo exageraba. Lo vivía como la tragedia romana griega, así como me quiero morir. Ahí ya empezaba yo así como, me quiero morir, mis amigos no me quieren, este, no le gusto a nadie. Y me iba a mi cuarto, me aislaba. Y yo sentía que era la madre más desdichada del mundo.
1: Ok, igual que en mi caso, en la adolescencia fue, fue lo peor. En, en mi... Y... Mi infancia fue muy, muy, muy feliz, llena de amor, padre padres presentes, pero conmigo desde los seis años empezaron a notar que algo no está bien. En tu infancia no notaron nada, fue hasta la adolescencia.
2: En mi infancia solamente una tía que ya murió. Este, esa tía le comentó algo a mi mamá. Uh -huh. Ella me notó algo. Le dijo... ¿sabes cómo se me hace Martita? Y no se refería a mi físico, sino que ella me notaba algo en mi uh -huh. temperamento. Dice, se me hace como, como si fuera una, algo de cristal, algo uh -huh. que en cualquier momento se va a quebrar. Sí. Me acuerdo que hubo ese comentario, pero mis papás, pues no, o sea, como tenían cuatro hijos más, pues no, no tenía no tenían mucho tiempo así como de estar viendo qué me pasaba. Hubo otro, otra cosa, me acabo de acordar. Este Iba a venir visita, iba a venir visita de Tijuana, algo así. Y entonces yo eh, me empecé a, a sentir como muy agobiada por la visita y me acuerdo que que cerré mis ojos, cerré mis ojos y me metí en mí misma y empecé así como a, como a hacer una, unos, no sé, unos sonidos como gemidos, así, no sé, raro, que no sabían qué me pasaba. Y este esa fue mi manera como de expresar eh, que no quería estar ahí, que no quería vivir eso de recibir a la visita que yo... no. Que fue algo que me superó y terminaron llevándome al hospital porque okay. no sabían qué pasaba conmigo.
1: ¿Era como ansiedad lo que te generaba?
2: Sí, yo pienso que fue, bueno, le llamaron PH los doctores que decían que es como una histeria, un episodio de histeria, ¿no?
1: Uh -huh. porque... Eso era
2: lo que me pasaba, porque... me afectaba mucho ver a personas nuevas.
1: Yo al paso de los años he, he, aprend he aprendido y he entendido qué era lo que me pasaba de, de niño, ¿no? Por ejemplo, yo era una persona que no le gustaba ir a, a, a otras casas, era una persona que no le gustaba viajar, que no, que no le gustaba salir de su zona de, de confort, ¿no? Por ejemplo, cuando iba a, a, de viaje y que nos íbamos en camión, me daba pavor bajarme a, al baño. ¿Por qué? Porque sentía que me iba a dejar el camión. Ahora entiendo que era mi ansiedad, ¿no? Y que era mi mente la que me estaba jugando feo. Por eso te preguntaba que si a lo mejor te había generado ansiedad el saber que ibas a tener visitas.
2: Yo creo que sí. Yo creo que eso que le llamaban ellos PH, los doctores, era, pues era una especie de, de ansiedad. Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Ya, ya desde ahí este, a mí me afectaba más que a mis cuatro hermanos. Las, las cosas, pues.
1: Oye, Marta, se, se, se dice que, que es muy común en el, en el trastorno límite de la personalidad, que me voy a permitir leerles qué es el trastorno límite. Dice, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana incluye problemas de autoimagen dificultad para manejar las emociones y el comportamiento y un patrón de relaciones inestables es un trastorno como yo, dir, como yo lo explico es un trastorno que afecta a las emociones como estar en una montaña rusa de repente estás eufórico viene la caída, depresión, ansiedad no pero se dice que normalmente hay un detonante ¿Tú tienes identificado cuál fue tu detonante?
2: Eh, sí, pero eso ya fue en una etapa adulta, ya este, a los 24 años. Estaba yo recién casada cuando yo vi a mi papá un domingo y el, el martes me dijeron que lo habían atropellado y este y murió y entonces a mí me me vino una depresión muy fuerte uh -huh. y yo creo que ese fue el, el detonante la muerte de mi papá
1: o sea, hasta... yo estaba
2: muy apegada muy apegada a él y fue un, una pérdida este y un duelo un duelo muy prolongado que duró mucho tiempo
1: o sea Di, diría Gustavo Adolfo Infante a los 24 años, ese evento fue el minuto que cambió tu, tu, tu destino.
2: Sí, sí Eri, definitivamente eso fue un partiaguas O
1: sea, anteriormente no había eh, eventos que, que dijeran o focos de alerta que las cosas andaban mal.
2: Bueno, yo en el trabajo, este, como trabajé en el banco, tenía episodios de ansiedad uh -huh. y, este, y yo misma sentía que necesitaba ayuda psicológica y, y ese fue mi primer acercamiento con los psicólogos. Pero yo pensaba que era porque, porque en el banco pues se, se viven eh, horas muy estresantes a veces. Eh, yo pensaba que era por eso, no, por, por el trabajo, pero pues no, resulta que, que ya eran como señales de que yo no podía con, con el estrés, que yo era una persona este, mm, hipersensible. Cuando era niña, Eri, me acabo de acordar ahorita, este, yo creo que tenemos en común esto, y si me equivoco tú me dices, yo tenía una baja tolerancia a la frustración, uh -huh. bajísima tolerancia a la frustración. Me gustaría decir que solamente fue de niña, pero no. En mi caso, esto continuó.
1: Okay. Continuó
2: en mi vida de casada y continuó en todas mis relaciones, en todos mis trabajos. Y me afectó eh, en, todo, en todos los sentidos, pero... Aquí ya no sé qué tanto sea mi carácter y qué tanto sea de la enfermedad, ¿no? Esta baja tolerancia la frustración.
1: Pero tú sí, no sentiste, sé
2: que, uh -huh, tú sí sentiste... No sé un, qué piensas
1: tú. Tú sí sentiste un cambio muy drástico a los 24 años cuando nos platicas lo, de que, lo que le pasó a tu papá. Ahí fue cuando tú sí sentiste un cambio.
2: Sí, ahí fue cuando la depresión este que no es lo mismo para los que nos están viendo y escuchando, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Uh -huh. No es lo mismo que te dure una depresión unas semanas a que te dure, se te vuelva recurrente. Y que se te vuelva puede crónica. Durar años, años, crónica. Uh -huh. Entonces a mí se me volvió crónica. Y, este, y eso fue lo que me afectó mucho a mí. En, en mi matrimonio, porque entonces la persona que se casó conmigo decía, ¿con quién me casé? O sea, no era no era así cuando éramos novios. A lo, Digo, a los... eso le pasa a todos.
1: <risa> sí, claro. El, 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 yo siempre lo he dicho, el, el noviazgo para mí es, es, es hipocresía, ¿no? Eh, todo mundo se, se comporta... Y, 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 pon, y se pone una máscara, porque si realmente dijéramos cómo somos, en verdad a lo mejor nunca consiguiéramos pareja, ¿no?
2: Bueno, sí, yo, yo, pero, en,
1: el, pero yo... en
2: este caso, en este caso, Eri, fíjate que se ha vuelto ahorita que ya... que ya me afectó tanto mi enfermedad, al punto de que ya me divorcié hace uh -huh. unos meses. Este... Esta parte la digo con mucho, de verdad, con mucho pesar, con mucho pesar, porque que tu compañero de 22 años de vida, el padre de tus cinco hijos, te diga, yo ya no puedo con tu enfermedad, este, yo me voy, híjole, de verdad que es ahí es donde ya se vuelve para mí la enfermedad como una maldición porque es porque a mí o sea me están abandonando porque tengo esta enfermedad uh -huh. y yo me he preguntado y que si no la tuviera y toda la vida me lo voy a preguntar eh y que si yo no tuviera esta enfermedad todo hubiera sido diferente no me hubiera divorciado tal vez nunca lo voy a saber eric
1: Sí, efectivamente, eso pues, es algo que no se puede, puede saber, pero en lugar de, de, de preguntarte por qué, pregúntate para qué. ¿No? ¿A, a, 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 los, a los cuántos años te, te casaste?
2: Me casé a los 24 años. Ok. Y, y, este, y bueno, o sea, pues yo ya lo comentaba la vez pasada, Ahora que ya sé mi diagnóstico, digo, híjole, cómo me atreví, cómo me aventé a tener cinco hijos, ¿verdad? Con este diagnóstico. Eh, porque luego viene la parte de la, de la familia, de cómo uh -huh. lo sufren ellos, uh -huh. cómo lo viven ellos, cada uno de mis hijos. Uh -huh. Entonces, este, yo una vez vi en internet, que una chica, cuando supo que tenía este diagnóstico, este, decidió no tener hijos, y okay. yo digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, cuando lo leí yo, yo ya tenía cinco. <risa> y dije, ¡ay, qué fuerte! bueno Dije, y, pues ya están, ya están aquí.
1: Y, y, ¿Y te has preguntado qué hubiera pasado si no hubieras tenido esos cinco hijos?
2: Eh, bueno, sí, también me he preguntado eso, este... Yo creo que ahorita en este momento mis hijos son este, un motor muy grande uh -huh. para mí. Eh, una responsabilidad muy grande de, de que en este momento estoy comprometida después con la vida, con vivir, porque después de muchos intentos de, de suicidio, que también aquí hay que aclarar, este, no no solo las personas que tienen un trastorno son las que intentan suicidarse, pero sí es común, pero sí es común que las personas como yo este, intentemos suicidarnos en algún momento de nuestra vida. Eh, en mi caso, ahorita yo estoy comprometida, aunque todavía tengo pensamientos pensamientos de, de, que ya no puedo, de que mejor me voy, pero ya no pasa de pensamientos porque este, porque realmente han sufrido tanto mis hijos uh -huh. con mis tres internamientos psiquiátricos en el Hospital San Juan de Dios, este, viendo cómo, cómo, cómo su madre, este, perdía las ganas de vivir, que uh -huh. en este momento yo creo que el tener estos hijos es, es, es lo mejor que me puede pasar, porque todos ellos me dan fuerzas, me dan motivos para, para querer vivir.
1: Ok, eh, esos internamientos, los, los tres que mencionaste fue después de que atentaste contra tu vida.
2: Sí, yo este, yo no había atentado contra mi vida hasta que mi, mi soporte, mi, porque otro, otra cosa que no sé si a ti te pase, esto te pasó, es que mi enfermedad hace que yo sea una persona muy dependiente o muy codependiente. He manejado relaciones muy codependientes en las que más que amor yo lo que tenía con mi esposo es no puedo vivir sin él
1: que es una, o sea, que, que es una no, cara, que es una característica del trastorno no eh, 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 son un, una es relaciones inestables relaciones interpersonales caóticas y inestables y la otra es, es esfuerzos frenéticos por evitar ser abandonados entonces ahí es cuando te vuelves sí. codependiente.
2: Sí, Eri, exactamente, así me pasó a mí. este, mmm, Mi esposo lidiaba con mis, mi exesposo uh -huh. lidiaba con cambios de ánimo, con mis cambios de ánimo, con, con este, que le aventaba, ya sabes, de repente lo que tuviera, la tele, la, la cazuela, el cuchillo, lo que, lo que fuera, así cuando estaba yo en este, crisis. Con, en crisis. Este, hubo momentos en que le fui, llegué a la infidelidad, que uh -huh. no me avergüenzo, digo que sí me avergüenzo de decirlo, pero en parte, en parte la infidelidad, ahora la puedo analizar yo, era tratar de llenar este vacío, uh -huh. este vacío que, que me ha acompañado, que me ha acompañado toda mi vida, un vacío que nada ni nadie, hasta la fecha ha podido llenar. Y entonces me empecé a meter en relaciones este, fuera del matrimonio. Uh -huh. y, y era por eso, es como el adicto, ¿no? Que recurre a la droga, pues yo recurría así como a, a otro ser humano, ¿no? A otro ser humano que me, que me hiciera sentir bien y que me sacara del sufrimiento en el que yo me... Me sentía, ¿no?
1: Y fíjate, Marta, acá de decir algo muy muy importante, ¿no? Quería llenar ese vacío, ¿no? Sí. E e e ese vacío nadie nos lo nos va a poder llenar. Tenemos que aprender a, a, a entenderlo y a buscar llenarlos nosotros mismos. Eh, por, por, por este vacío tan, tan inmenso que sentimos las personas que tenemos el, el, el trastorno límite, somos muy susceptibles en caer en cualquier tipo de adicción drogas, alcohol, sexo, eh, cualquier cosa que te provoque placer momentáneo, ¿no? Porque estamos buscando sentirnos bien. ¿Y qué pasa? Como encuentras la, la fórmula, ah, drogándome me sentí bien por un momento, pues, ¿sabes qué? Cuando pasa el efecto, quieres volver a sentirte como te sentiste en, en el momento que te drogaste, ¿no? Querías, quieres volver a sentirte bien y se va volviendo una, una bola de nieve. Eso mismo pasa en, con el sexo, ¿no? Ah, por un momento me sentí bien, ah, pues, entonces, eh, ya ya, ya sé cuál es la formulita, pero es una formulita que a final de cuentas te va generando más, más, más vacíos en el juego, en el juego te sientes bien mientras estás jugando, mientras ganan, estás ganando, pero llega el siguiente día o, y, y si tuviste pérdidas, si ya traes un vacío emocional y de repente ya traes problemas económicos, vamos haciendo una bola de nieve inmensa, inmensa, ¿no? pero es por, por, este, eh, por esta característica que tiene el, el, el trastorno.
2: Sí, es verdad, Eri. Y para que tu pareja entienda y perdone que en un momento de crisis le fuiste infiel, es algo muy difícil, es algo muy complicado. Y, este... y yo otra de las cosas es la verborrea. Me acuerdo que antes era era imprudente, hablaba y hablaba este, a mis hijos, les decía las cosas como van, así, como las sentía, las personas, no las filtraba, uh -huh. no las filtraba, ahorita ya estoy aprendiendo, porque me trajo muchos problemas eso,
1: y, pero yo... Y, este... y, y, y eso que dijiste, Marta, es importantísimo, ¿no? Aprender, porque te van a pasar los pensamientos de querer destrozar con la lengua, ¿no? Pero cuando, cuando aprendes a también hacerte responsable de, de, de la enfermedad, de tu, de, de, del trastorno y de lo que hagas por tenerlo, empiezas a, 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 a dar un pequeños pasos y es más fácil eh, llevar una, una vida. Ahorita yo, por ejemplo, me, me acepto con el, con el trastorno me perdono por el daño que, que en determinado momento llegué a hacer, que fue mucho, mucho daño, tanto hacia mi persona como a mis seres queridos. Pero es eso, ¿no? El, 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 el ir aprendiendo a conocerte. Ya has tomado los talleres de inteligencia emocional, ¿no? El autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, ¿no? Porque... La gente que padecemos este tipo de trastornos como, como Marta y como, y como yo Siempre andamos pidiendo que la gente nos entienda No, es que, es que no me entiendes Es que tú no sabes lo que vivir Con, con este trastorno Pero muy pocas veces Y yo sé que tú ya lo haces Marta Pero muy pocas veces nos ponemos En los zapatos de la demás Gente, a ver, ¿cómo es Que la gente Viva con una persona como yo? Entonces, es, es, es complicado, ¿no? Es complicado. Creo que se puede llevar unas una buenas, buenas relaciones cuando ya empiezas a, 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 a conocerte. Pero definitivamente tenemos que aprender un poquito más de la empatía y autoconocimiento, autocontrol, habilidades sociales, lo que, todo lo que es la, 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 la inteligencia emocional.
2: Sí, Eri. Y yo me preguntaba... Antes de la entrevista, este, ¿qué tanto, qué tantas posibilidades hay como de, de que alguno de mis hijos este, pueda, pueda padecer este trastorno? ¿no? Este, la verdad sí es, un, hay un cierto temor de, de mi parte porque yo no quisiera que nadie y mucho menos alguien de mis hijos este, sufriera lo que yo he he sufrido, la verdad, en ese aspecto no sé qué, qué conocimientos tengas tú
1: ok, tú dices que tienes cierto temor pero para, sí. qué, te, ¿para qué te preocupas no, eh, eh, uh -huh. es algo que, que no puedes controlar si, si en determinado momento lo llega a, a tener alguno de tus hijos pues vas a tener herramientas para poderlo ayudar, porque tú sabes lo que es vivir, yo, yo al principio Marta creía que no podía ayudar a la gente porque yo decía, es que no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Y la mayoría de la gente que, con la que trabajaba me decía, estoy hasta la madre de especialistas que no nos entienden. Y me di cuenta que sí podía ayudar, ¿no? Y me apoyo con, con especialistas de la salud mental y, y canalizo. Entonces, mi sugerencia es, no estés pensando en eso porque eso te va a generar ansiedad. ¿No? Ok, y,
2: lo que y, pasa y, es que... Y, y sin embargo, uno o sea... De, uno de mis hijos... Ajá.
1: Eh, Puede ser, Editario? Alguno de mis
2: hijos empieza a presentar. Perdón, Edith. No,
1: adelante, te escucho, te escucho.
2: Alguno de mis hijos empieza a presentar, este, uno, un hijo de 16 años, este, arranques impulsivo, impulsivo, este, se pone en riesgo. Esa es otra de las cosas que, que yo con los... Con las personas que padecen esto, tenemos en común, lo hemos platicado, uh -huh. nos ponemos en riesgo, nos ponemos en riesgo y este, nos atrevemos a hacer cosas que las demás personas tal vez las piensan, uh -huh. piensan en hacerlas, pero no las hacen. Y nosotros sí.
1: Es que la adrenalina, bueno, adre... yo, 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 yo he entendido que la adrenalina nos hace sentir bien. Entonces buscamos esos, sí. esos placeres, ¿no? Y la, que, que, que la adrenalina nos da. Yo ahorita que mencionas eso, eh, me, se me vino a la mente la vez que yo soy de, de, de Los Mochis, Sinaloa, y ahí en Los Mochis hay un cerro muy famoso, el Cerro La Memoria, el único cerro que está ahí en Mochis, y es un camino empedrado toda la subida. Y me acuerdo que en, en, un, en un pochito que me... Que me, que, me, que me, bueno, nos regalaron a los, a los hermanos más que el gandaya de tu servidor, se lo, se, se lo dueño, lo ponía en neutral y me bajaba en neutral todo el cerro, ¿no? Y, 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 y por ejemplo, también me acuerdo que de repente agarraba carretera y pisarle, así me desogaba y me iba por toda la, la carretera, o de repente que había un canal ahí en, en, en la ciudad. Y, y me acercaba en el carro pisándole, y ya que me iba a, 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 a caer al canal, le sacaba la vuelta, hacía los pasos de la muerte en, el, en, 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 en la ciudad, pasándome todos los semáforos en, en rojo, o sea, realmente hice cosas de mucho riesgo, pero es por lo mismo, no por, es, por, por, por esa adrenalina que está pasando en esos momentos, nos hace sentir bien. Pero desgraciadamente, digo, ahorita fui, fui afortunada, pero desgraciadamente mucha gente no la ha podido contar.
2: Sí, Eri. Y, y por ejemplo, este, les quiero compartir que ahorita que tengo otra relación este, con un extranjero, es, es psicólogo y él, este, él me entiende, en muchos aspectos él me entiende. Uh -huh. Y este y me tolera y me tiene paciencia y este yo no sé, no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero hasta ahorita para mí es bueno encontrar a alguien que, que sepa, que sepa cómo tratarme en mis crisis, que sepa este, que hay un ser humano valioso aquí uh -huh. a pesar de, de todo Uh -huh. A pesar de todo, él encuentra, este, cuando lo conocí, yo tenía mi autoestima baja, este, y yo pensaba que yo era una cosa como, como, como les diré, como un error de la naturaleza, yo uh -huh. me he llegado a sentir muchas veces, como un error de la naturaleza, como algo que, que no debió de, de haber nacido, uh -huh. Y esta persona me ha hecho ver pues que, que tengo muchas virtudes y que y pues me, me ha ayudado pues me ha ayudado y de hecho él tiene un libro que se llama Sanando los procesos mentales uh -huh. que él lo escribió y pues también me ha ayudado su libro.
1: ¿Cuál, cuál es su nombre para la gente, la gente que, lo quiera, que lo quiera buscar? ¿El nombre del autor?
2: Sí, él se llama Jorge Bulnes, el uh -huh. psicólogo Jorge Bulnes. Y Flores, y este, y pues es autor de ese libro, Sanando los Procesos Mentales. Y ¿Qué? este, pues eh, realmente, realmente darnos. Yo me siento contenta de no haber muerto en mis intentos de suicidio. Me siento contenta de estar aquí, que la pude, que lo puedo contar, que este, que no he muerto como personas muy cercanas a mm -hmm. mí. Este, hay una amiga, la doctora Iris Villarreal, les cuento un poquito de ella, dermatóloga, con un, con un este, coeficiente intelectual altísimo, que logró muchísimas cosas cuando estuvo viva, este, una personalidad impresionante ella, este, y resulta que tenía un trastorno, ella tenía trastorno bipolar, Uh -huh. Iba con el mismo psiquiatra que yo, el doctor Eduardo Valle Y resulta que ella sí se murió Ella intentó muchas veces suicidarse Estuvo 15 días antes de que yo entrara por primera vez A San Juan de Dios, al hospital San Juan de Dios 15 días antes ella estuvo ahí Ella salió, la dieron de alta muy, muy inteligente, los convenció de que ya estaba bien, pero llegando a su casa, se suicidó. Y como ella, no sé por qué, pero nos hemos rodeado de personas que, se, que les ha pasado eso, no sé por qué, tal vez es para, para como dices tú, para aprender, ¿para qué no? Para mm. que. Eh, mi esposo cuando se fue de aquí, mi exesposo, se fue a rentar un cuarto le rentaba una mamá y un hijo, y este, muere la mamá de enfermedad. Queda el hijo, un joven pintor, y resulta que un día llega mi, mi ex esposo y lo encuentra en la bañera. Este que se mató, se, se enterró un cuchillo en el vientre. Y entonces yo digo, viendo estos casos tan de cerca. Y viendo que yo soy una sobreviviente de suicidio con un trastorno límite de personalidad y estar viva a mí me hace sentirme afortunada y, y pensar que por algo, para algo todavía estoy aquí. Uh -huh. Eso es lo que...
1: Y, y, y fíjate, Marta. Dijiste algo muy importante hace ratito, y, 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 y toda mi admiración por lo, que, por lo que hiciste. Si mal no recuerdo, a los 22 años fue cuando, cuando falleció tu, tu papá, me dijiste. Sí. Ok, y tú, tú tomaste la decisión de pedir ayuda. Y, y el... eh, sí, sí. ¿Y empezaste a ir con, con quién? ¿Con psicólogo o con psiquiatra? O, o, ¿O cuál fue tu proceso?
2: Sí, yo desde soltera, desde que empecé a sentir este, mis primeras crisis de ansiedad y de depresión, este, yo, yo creí en la ayuda, este, pedí ayuda, uh -huh. y es algo que tienes razón, a mí me ha caracterizado el que el que sí soy de las que me siento mal, pero pido ayuda, ¿no? Uh -huh. La mayor parte del tiempo.
1: Y, y eso que está diciendo Marta, todos los que nos están escuchando y nos están viendo, es muy importante. Cuando, cuando nos estemos sintiendo mal, pidamos ayuda, quitemos el estigma que existe alrededor de la salud mental. Eh, podemos enfermarnos de cualquier cosa y vamos al doctor, pero cuando es de la mente, nos da miedo, creemos que nos van a tachar de, de locos, creemos que vamos a ser débiles por pedir ayuda. No, pidamos ayuda. Y si tú, papá, que nos estás escuchando, ves que tu, que tu hijo trae focos rojos que de repente se comportaba de cierta manera y está cambiando su manera de comportarse. Ahorita Marta de, de, decía, oye, tengo, tengo miedo de que mi hijo tenga el mismo trastorno tu hijo tiene 16 años, Marta, está en la edad de la, de la adolescencia. Muy probablemente sea la adolescencia, pero ¿qué tal si no? Entonces es muy importante que nos acerquemos a los especialistas y pidamos ayuda y, e investiguemos a ver si es la edad, porque mucha gente dice, ah, es la edad, se le va a pasar. Pero ¿y qué tal si en esa edad no era la edad? y pasa una desgracia que han pasado muchas, ¿no? Entonces, mi sugerencia es a todos los que están viendo y escuchando, es si ven algún foco rojo con sus hijos, pidan ayuda, vayan con los profesionales de la salud mental, y lo mejor del que puede pasar es que descarten que sea algo del, 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 del cerebro y sea simplemente la edad.
2: Sí, Eri, y otra cosa, en mi caso particular, yo he intentado... Este, quitarme los medicamentos uh -huh. eh, sin, consu sin consultar a los médicos yo ya lo he intentado varias veces en mi caso particular yo sí necesito seguirlos tomando este, a mí sí me afecta, me afecta mucho cuando los dejo de tomar pero es por mi negativa por, por decir no, no, este, yo quiero ser normal yo, yo no quiero, yo quiero vivir como que no tengo esto, como que no me pasa nada.
1: Y te pregunto, Marta, ¿y qué es la normalidad? <risa> <risa> eh, digo, es, 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 es subjetiva, ¿no? Y la, cuando yo trabajo con, con, con las personas, yo siempre les digo, yo no tomo medicamentos desde hace mucho, muchos años. Yo los suspendí como tú, de, por voluntad propia. Afortunadamente. La puedo contar porque corrí muchos riesgos, ¿no? Pero uh -huh. ya son desde que lo suspendí a los 17, 18 años, ahorita que tengo 41 años, ya ha sido mucho trabajo interno, ¿no? Porque muchas veces estamos buscando la felicidad, pero la buscamos afuera y no nos damos cuenta que la felicidad está dentro de nosotros. Mientras nosotros no estemos bien, nada del exterior no, nos va a llenar, ¿no? Entonces, mi sugerencia para los que nos están viendo y nos están escuchando que estén yendo a terapia, que estén yendo con un psiquiatra y los estén medicando, consúltenlo con su psiquiatra, comenten la inquietud de que quieren probar el estar sin medicamentos y junto con su psiquiatra vayan adecuando la dosis. No sé, uh -huh. el, el psiquiatra te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a bajarle, no sé, a, a la mitad, ves cómo te sientes, si te sientes bien al tiempo, lo quitamos. Pero en el momento que se sientan bien o que se sientan mal, pues otra vez, oye, me estoy sintiendo mal. Necesito medicarme otra vez y volver a tomar. No pasa absolutamente nada. Para algo están lo, los medicamentos. Hay mucho estigma también alrededor de los medicamentos de que te vas a volver adicto y, y todo eso, ¿no? Pero para algo existen. Y cada vez la, la, la tecnología va aumentando. Y el beneficio... Eso lo escuché una vez de un, de, de un psiquiatra en una, en una conferencia... En, en, en un en, en un evento que hizo Omar Pérez de clínica antisuicidio y, y dijo el, el, el psiquiatra mucha gente tiene miedo de los, de los daños eh, secundarios que te pueda causar la, la, los, los medicamentos y, y, y comentó, cada vez los medicamentos están mejor pero independientemente de que te llegara a generar un, un efecto secundario, el beneficio es muchísimo mejor y el medicamento te puede salvar la vida.
2: Sí, hay que ser responsables. Hay que ser responsables de, de nuestras acciones. Tú me lo has dicho muchas veces. Este, no te justifiques este, la enfermedad. Este, eh, y Yo creo que sí. O sea, yo antes me justificaba mucho Decía, ay pues pues sí, pues es que así soy yo y, y que me aguanten, ¿no? Uh -huh. este, pero ahorita ya me he hecho más responsable de, de mí. Ahorita estoy en, un, en una etapa de que estoy reflexionando qué, qué tanto fue mi enfermedad, este, un factor determinante para que se acabara mi matrimonio y uh -huh. qué tanto fue... Marta, o sea, uh -huh. Marta, este, sus caprichos, su, la soberbia.
1: Marta este,
2: justificándose. Sí, 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 o sea, entonces, este, pues yo creo que, que hay que, hay que seguir, este, conociéndonos, <ríe> hay que seguir, este, viviendo, aprender a vivir con esto, uh -huh. eh, en la ruleta de los... <ríe> de los genes nos tocó, y yo no conozco a nadie de mi familia que padezca esto, déjenme decirles esto, porque nadie, o sea, <ríe> depresiones, depresiones sí, este, pero así, así de loquita como yo, uh, nadie, uh, yo, nadie.
1: Yo en mi familia le digo a mi mamá, mamá, yo soy el, que está diagnosticado, pero ahí en la familia hay dos, tres, que me dan, me dan cierta sospecha de que no están muy, muy completos, que digamos, ¿no? Entonces le digo, me río mucho, porque le digo, yo soy el, el, el que está diagnosticado.
2: Puede ser que sí, Eri, y si estamos diagnosticados, ya llevamos una ventaja, y si ya nos, y si ya aceptamos que tenemos la enfermedad, otra ventaja, y si ya tenemos herramientas, este, otra ventaja, pero en mi caso, mi reto principal todos los días, todos los días, es este, vencer la depresión de mi duelo que estoy viviendo ahorita y este, normal, que va a pasar, ¿verdad? De un matrimonio pues de 22 años. Y, este, y encontrar motivos para vivir. Y el día de hoy, Eri, te doy las gracias porque hoy tú me has dado, desde ayer que me hablaste, desde ayer que me dijiste que me invitabas a tu programa, ya me diste un motivo para vivir. Uh -huh. Ya le diste sentido a, a mi día, ¿no? Entonces, así todos los días yo tengo que encontrar motivos para, para vivir solo por hoy, solo por hoy, me digo todos los días. Co como el alcohólico. Como ¿no?
1: el alcohólico, así es, solo, solo por hoy. Y es muy importante el el cómo vemos la, las cosas, ¿no? Si la vemos de, desde un lado del, del victimismo, pues obviamente lo que pensamos impacta emocionalmente en, en nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, que tengo un trastorno como, como Marta, que es el trastorno límite del, del, del que me ha estado hablando, eh, yo empecé a, 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 a preguntarme en lugar de por qué me tocó vivir con este trastorno, dije, a ver, ¿para qué? Y al, y al empezar a preguntarme el para qué empecé a buscar respuestas y empecé a hacerme una narrativa que me hacía superarme y ahora en lugar de ver el trastorno como algo negativo logré cambiarlo a algo positivo y el para qué fue para poder ayudar a gente ¿no? el, 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 el trastorno que por, por mucho tiempo a lo mejor lo, lo, lo critica, me lo criticaba me juzgaba, ahora pues es lo que me da de comer. Sí. No, entonces, el, 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 es cambiar la manera de ver la, las, las cosas, porque como les decía, lo que pensamos es cómo va a impactar en, en nosotros. Y tú, Marta, tienes un, un proyecto en mente. Ese es un para qué, ¿no? Que si a la gente le quieres compartir qué, qué, qué es lo que traes en en mente y comprometerte al abrir la boca para hacerlo
2: sí sí Eri me voy a comprometer aquí en tu en tu programa este sí yo este yo estoy escribiendo un libro eh, ya lo inicié desde hace años eh, mi pareja es escritor también este tiene siete libros aparte del de procesos mentales tiene otros y él me está, me está ayudando porque yo quiero escribir un libro que tiene como título Claro Oscuro, del cual este, el tema es... Eh, de hecho, hay una película, se la recomiendo, que se llama Claro Oscuro, que es de, de la vida de un pianista judío. Y a, ganó Oscar, es esa película. A mí me inspira para hacer un libro... Este, en parte basado en esa película en donde se puede ver como personas este, con, con muchas capacidades, con muchos talentos, personas muy talentosas que todos este, hemos conocido como van, bueno, conocido por sus, por sus pinturas, por, por sus a obras. Través del tiempo. Como, ajá, por sus obras como Van Gogh como este pianista que les estoy este, compartiendo, eh, han padecido muchos un trastorno mental y, este, y es, es por un lado ese ser valioso que ha aportado este, a la humanidad y por otro lado pues su parte que tuvieron que lidiar con esa parte de, del trastorno mental y eso no quiere decir que sean un error, que, que están defectuosos, bueno, para algo, como dice Eri, les tocó ser tan ambiguos y este y bueno pues yo, este libro claro oscuro, yo este, yo me estoy inspirando en eso, en personas muy talentosas que padecen un trastorno mental. Y,
1: y, 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 y fíjate Marta, Mucha de la gente que ha logrado cosas extraordinarias, los han tachado de locos. Ahí está Einstein, sí. lo tachaban de loco. Y mucha gente talentosa, creativa, tiene trastornos o tiene pro sí. problemas de salud mental, ¿no? Y, 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 y por, te pongo el caso de, de Robbie Williams, comediante. Sí. Y terminó suicidándose, ¿no? Entonces... Sí, carismático, súper talentoso, sí. He, he, he escuchado mucho el que los comediantes eh, sufre, traen mucho sufrimiento y es una manera de, de, de canalizar el sufrimiento por medio de la, de la comedia. Pero lo que yo siempre digo es, si no la estás pasando bien, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente, pidamos ayuda, acudamos a los... Profesional de la salud mental, no me voy a cansar de repetirlo en todo el podcast porque creo que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Sí,
2: Eri, tienes toda la razón. Y tengamos metas, tengamos proyectos, porque eso le da mucho sentido a nuestra vida. Uh -huh. Un nuevo proyecto, este como tú, por ejemplo, yo creo que algo que te ha ayudado mucho es que Has estado, yo te veo, pues, cómo estás este, en constante movimiento, cómo estás en las redes, cómo estás todo el tiempo este, ayudando. Y, y el estar ocupado seguramente a ti te ha ayudado bastante para estar como estás, sin medicamentos. Y, este, y yo creo que sí, definitivamente tener un proyecto de vida. Uh -huh. Es, es algo vital, es algo vital para todo ser humano, pero más para los que tenemos un trastorno, porque entonces, si no tenemos un proyecto de vida, estos pensamientos obsesivos, estos pensamientos de autodestrucción, pues nos ganan la batalla.
1: ¿Qué, qué, 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 qué es lo, lo peor de vivir con, con un trastorno, Marta?
2: El rechazo. El rechazo y el abandono uh -huh. de las personas que queremos.
1: El, 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 aban el abandono, ¿Tú, tú viéndolo ya con inteligencia emocional y aplicando eh, tu, eh, tu, tu empatía, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves ese abandono?
2: ¿Cómo veo ese abandono?
1: Si tú estuvieras, en el por ejemplo, en el, en el caso de, de, de tu expareja, ¿Cómo ves ese, ese abandono? Porque creo que, que eso es muy importante. El, el empezar, a que fue lo que me ayudó mucho, el empezar a ponerme en los zapatos de otros, yo me di cuenta que para mí era la chingada que me estuvieran aguantando. Y eso sí. me ayudaba a hacer cambios. En tu caso, ¿cómo, cómo lo ves? Sí,
2: tienes razón, Eri. Eh, aterrizar esto, ¿en qué aprendí, no? Uh -huh. Me dice mi pareja actual, este, me dice Jorge, hay dos tipos de personas en la vida, los que aprenden y los que no aprenden. Entonces, es verdad, ¿qué aprendí yo? Bueno, pues que, que es difícil, es difícil ser la pareja de una mujer este, con un trastorno límite de personalidad, que mi pareja me dio todo lo que tenía, me dio lo que pudo, lo que tuvo a su alcance este, con las herramientas que él tenía porque él no iba con psicólogo ni nada, uh -huh. se la aventó así como él pudo este, hasta donde le alcanzó sus fuerzas este, me ayudó y estuvo conmigo y sí debo de agradecer, debo de vivir agradecida porque sí, hasta la fecha me apoya uh -huh. me apoya económicamente este, y si yo necesito algo, ahí está él y bueno, ¿qué aprendí para no repetirlo con mi actual pareja? Pues a ser más empática, a pensar más en él. He aprendido, este, yo me sorprendo porque yo soy otra con esta pareja, yo ya soy más calladita, ya sé escuchar, ya soy menos impulsiva, más, más, un poco más prudente, o sea, yo digo, ay, ¿qué pasó con la otra Marta? Pues es que me interesa esta persona y pues no lo, no lo quiero perder, ¿verdad? Y ya me controlo más.
1: Y todo es, una, es un aprendizaje y de todo caos hay aprendizaje siempre y cuando los queramos ver. Y ahorita que mencionaste de, de, de tu expareja que a como pudo, porque no iba con psicólogo, es muy importante que, que como familia acudamos con, con los psicólogos en, en familia. Por ejemplo, a mí me llegan muchos casos, Marta, que me, que, que me contactan primero y me dicen, oye, es que tengo este, eh, a, a mi hijo que trae estos problemas de actitudes y que no sé qué, y me empiezan a contar la historia. Quiero que lo, que lo apoyes y le digo, con mucho gusto, pero primero vengan ustedes los padres. Y ya después nos vamos con el hijo. Porque muchas veces el hijo puede ser consecuencia de lo que esté viviendo en casa, ¿no? Pero ahí siempre avientan la bolita y yo creo que en este tipo de casos, como lo es un, un trastorno en específico, es importante eh, acudir a la, 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 la familia porque, como te digo, lo sufre el que lo tiene y lo sufre todo el entorno. En mi caso, así fue. Mis papás iban a ver cómo iban a manejar mi situación, yo iba a, 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 la, a la terapia con la, con la psiquiatra y con la psicóloga y mis papás después iban a ver qué era lo que había hablado con ella y cómo iban a manejar mi, mi situación. Y creo que ese fue mucho del, del éxito, ¿no?
2: Sí, Eri. Eso, eso que pasó con, contigo es una muestra de que si, si se crea esa red de apoyo, si se une la familia... Este, y si se pide ayuda y todos se enfocan en, en ayudar a, a su ser querido, en este caso fuiste tú uh -huh. el que los unió, fuiste tú el que del que todos este, <ríe> los pusiste a, a moverse, a buscar este, quien los ayudara y, y en mi caso pues he sido yo he sido yo la que la que ha unido a mis hermanos, a mi mamá, también cuento mucho con ellos. Este, mis hijos ahorita pues ya se han vuelto expertos, o sea, en cómo tratarme en, en mis crisis. Una de mis hijas a raíz de esto pues está estudiando trabajo social, eh, otro está estudiando medicina y bueno, se están yendo por esa, por esa área de la salud, ¿no? Y, bueno, pues, tu libro, la verdad que es para leerse más de una vez, Eri, porque yo siempre que lo vuelvo a leer, este, o sea, siempre encuentro algo, algo que, que aprender, ¿no?, para mi vida.
1: Mira, me, me pone chinito, mira, no sé si se alcanza a ver. Me estoy poniendo chinito. ¡Ah!
2: No, pues, es la verdad, Eri, este, la verdad, mmm, yo... Voy a mencionar ahorita un libro, si me lo permites, el de, Adelante. El de Omar, el de licenciado Omar. Adelante. Este, eh, a diferencia del de licenciado Omar, que acaba de sacar su libro también, eh, que se llama El amor de un suicida. Uh -huh. eh, el amor de un suicida, este, que también, también menciona el tema este pues de de los intentos de suicidio, este, específicamente, y el trastorno límite de personalidad que es el que padece nuestro amigo, uh -huh. licenciado Omar. A diferencia del tuyo, este, el, el libro de licenciado Omar, de Omar es muy crudo, uh -huh. muy crudo y este, y aborda el tema del suicidio específicamente. Uh -huh. Y muy valiente él, muy valiente de tocar el tema porque también toca el tema del suicidio de su padre. Uh -huh. Este, pero en el libro tuyo yo, este, había ratos que me reía. <risa> había ratos que me reía, otras veces me identificaba, ¿no? Y...
1: Tiene, tiene todos los sí, géneros. Yo... <risa> sí, sí. Te sí, ríes, sí, vez... lloras, me odias, me quieres abrazar.
2: <risa> sí, exactamente. Gen generas
1: empatía hacia la familia, generas empatía hacia mí que soy el, el enfermo, y eso busco no con, con el libro, crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia como red de apoyo cuando algún integrante está pasando por algún problema de, de salud mental. Y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, eh, ahorita estaba hablando de, de, del libro de Omar Pérez, que se llama Por el amor de un suicida, eh, Omar Pérez está haciendo una labor extraordinaria, él tiene varios intentos suicidas y él también empezó en lugar de ver el por qué, el para qué, su papá se suicidó y de ahí empieza el, el crear una fundación que se llama Clínica Antisuicidios, la pueden buscar en, en redes sociales y en el momento que alguien esté pasando por ideación suicida, puede contactar a la, por medio de la página, ahí están los números de teléfono, puede contactar a gente de clínica antisuicidio y le van a brindar apoyo.
2: Sí, la ayuda está ahí, Eri, la ayuda está ahí, y tú eres una muestra de eso, Dios nos pone ángeles en nuestro camino, y pues hay que, hay que seguir adelante, no viendo para qué nos tocó
1: antes, antes, de, en el
2: trastorno, límite.
1: antes de, pre, de pedirte que des un consejo a la gente que, que, que está pasando por un trastorno como lo tienes tú y otro consejo a la familia, me voy a permitir leer, Marta, algunas de, de los síntomas que tiene el, el, el trastorno. Es importante que a lo mejor al escuchar los síntomas, gente se va a identificar. Cualquier gente puede caer en alguno de estos, pero siempre es importante que el diagnóstico lo dé un profesional. No se autodiagnostiquen, no se automediquen, siempre cuidan con un profesional. Dice síntomas. El trastorno límite de la personalidad afecta la manera en que te sientes sobre ti mismo, en el que te relacionas con los demás y en la que te comportas. Entre los signos y síntomas pueden encontrarse los siguientes. Un miedo intenso de abandono, que fue lo que hablamos hace ratito. Incluso llegar a medidas extremas para evitar una separación o un rechazo real o imaginario. Un patrón de relaciones intensas, inestables, como idealizar a una persona por un momento y luego creer que esa persona no muestra interer, interés o es cruel. Cambios rápidos de identidad e imagen propias que incluyen el cambio de metas y valores y verse a sí mismo como malo y como si no existieras. Otro de los de los síntomas es periodo de para, paranoia relacionada con el estrés y pérdida del contacto con la realidad, que puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas. Comportamiento impulsivo y riesgoso, como apuestas, conducción imprudente, sexo inseguro, ola de gastos, atracones o abuso de drogas. O Sabotaje del éxito al dejar de repente un buen trabajo o terminar una relación positiva. Amenazas o conductas suicidas o autolesiones, a menudo en respuesta al miedo de separación o rechazo. Grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta algunos días, que pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad sentimientos continuos de vacío enojo intenso inadecuado como pretender como perder el temperamento con frecuencia ser sarcástico o amargado o tener peleas físicas entonces estas son algunos de, lo, de los síntomas es importante que si tú te sentiste identificado con la gran mayoría porque a lo mejor cierta persona se puede identificar en uno o dos pero si estás identificando en la gran mayoría, acudas con un profesional de la salud mental, en este caso un psicólogo o psiquiatra, para que ya, ya haya un diagnóstico y te puedan tratar. Así que, Marta, ahorita ¿viste? viste que pues, en, en, en lo que platicamos ahí estaban todos los, 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 los síntomas eh, sí. incluidos, pero ¿tú qué consejo le darías a los papás, primero, que, que tienen a un hijo...? Con, con en este caso trastorno límite o algún otro tipo de trastorno
2: pues que aprovechen que en este en este siglo en este en este momento hay mucha ayuda uh -huh. mucha ayuda que tal vez este mis padres por ejemplo este hace 48 años ya que, que nací um, pues tal vez no, no había tanta ayuda como la hay ahorita, entonces aprovechen, aprovechen y, este, y ayuden a su hijo, y ustedes también, como dice Eri, pónganse también en terapia, este, también que sea una, una ayuda para toda la familia, no nada más para el que está ahí pasando por eso, para que lo puedan entender, para que lo puedan ayudar, Mm, también otra otro tipo de ayuda que a mí me, me ha servido es creer en algo, ¿no? Creer en algo, este, en mi caso yo pues soy cristiana uh -huh. y, y leer leer los evangelios, acudir a mi iglesia, es, es parte de mi red de apoyo, uh
1: -huh.
2: este, en y este caso mande
1: Y eso es muy, muy, muy importante lo que estás diciendo Por ejemplo, mi, mi familia es muy católica Yo no creo en, en, no soy muy creyente Creo que a lo mejor algo, algo existe Pero aún y, 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 y aún y cuando yo soy de esa manera Con la gente que trabajo siempre les digo Cree en algo En lo que te de tu chingada gana Perdón por las palabras Pero cree en algo Porque a veces llegan los momentos En el que crees que no hay salida y necesitas agarrarte de lo que sea, ¿no? Religión, de, de lo que tú quieras, en la religión que quieras, pero es bueno creer en algo.
2: Sí, Eri, y si nos está escuchando alguien que es, que es la persona directa que, que padece esto, eh, o, o que ya, ya su forma de sentir y de pensar y ya le está causando problemas este, a su alrededor, este, es importante que, que pidas ayuda, que este, que te dejes ayudar, y que no dejes que, que esta bolita se haga una gran, gran, gran bola de nieve, y este, y bueno, pues, también otra cosa, empezar, empezar este... No, más bien, terminar lo que uno empieza, a mí me ayuda a mi autoestima. Terminar lo que uno empieza, así sea algo pequeñito. Y este y, y pues ánimo, porque a veces cuando uno está en crisis, piensa uno que no va a poder. Eso es lo que a mí me ha llevado a los intentos de suicidio. Pero no, les tengo una buena noticia, pasa. Eh, la crisis de ansiedad pasa. La crisis de depresión también pasa. Entonces, este, no hay que desesperarnos. Sí y, dijiste al... con esto.
1: y dijiste algo muy importante, Marta. Todo pasa, pero ayudémonos a que pase más rápido. ¿Y cómo nos vamos a ayudar sí. a que pase más rápido? Haciendo lo que tengamos que hacer. Y si ese tener. Porque la gente, por ejemplo, que está en depresión, nos choca que nos digan, échale ganas. ¿no? Mm. pero no queda de otra sí. más que echarle ganas y a qué me refiero con echarle ganas hacer lo que tengamos que hacer para salir del estado en el que estamos y si sabemos que lo que tenemos que hacer es acudir con los especialistas de la salud mental adelante, hay que hacer hay que hacer eso ¿no? Marta, por último dime lo que has aprendido las cosas positivas de tener un trastorno como es el trastorno límite de la personalidad
2: En lo positivo.
1: En lo positivo. Que eh,
2: eso,
1: de, de eso sí hay que agarrarnos. Me
2: cuenta, sí, me he dado cuenta este, la fortaleza que ahora tengo. Eh, volteo para atrás y veo, veo una Marta berrinchuda, una Marta este, algo egoísta, eh, una Marta que no... No sabía por qué se comportaba como se comportaba, ni le importaba saberlo, <risa> ni le importaba saberlo. Y, y ahora digo, bueno, pues ahora ya quieres vivir, este, ahora ya conoces más sobre tu trastorno, ahora ya puedes compartir con otros y... Y eres más consciente, ¿no? Más consciente sobre todo, porque antes muchas cosas yo las, las hacía inconscientemente, inconscientemente y, y no me daba cuenta qué tanto, qué tanto iba afectando a mi relación con otros y, y ahora pues ya, ya soy más consciente de verdad. Y eso es lo que... Yo he aprendido que los seres humanos que tenemos un trastorno somos muy valiosos. Hay que encontrar, hay que encontrar para qué somos buenos. Y para lo que seamos buenos, en eso, en eso hay que enfocarnos.
1: Me parece excelente eso que estás diciendo, Marta, buscar la, nuestras fortalezas. Y, 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 por ejemplo, me he dado cuenta que mucha gente que se dedica a las artes tiene el mismo, el mismo trastorno que tienes tú y que tengo yo, que es el trastorno límite. Marta, si alguien quiere contactarte y estar al pendiente para cuando saques tu libro que ya te comprometiste aquí a, 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 a sacarlo y a darle prisa, ¿tienes algunas redes sociales donde puedan contactar?
2: Eh, mi correo es este martaega 23 arroba gmail.com uh -huh. y este en este momento no me acuerdo cómo aparezco en Instagram uh -huh. <ríe> eh, Facebook no Facebook no tengo porque he intentado he intentado tener Facebook tuviste que un tiempo lo tuve y en una crisis <ríe> en una crisis que tuve este no no ya andaba haciendo perdón, desmadre y medio en el Facebook, así que dije, no, mejor no, y lo volví a quitar.
1: Muy bien. De todas maneras, cualquier gente que nos está escuchando que quiera eh, saber el, el, el Instagram de, de Marta para estar al pendiente, me puede mandar un mensaje, yo les voy a compartir mis redes sociales, me pueden encontrar como Heriberto Villicaña Life Coach en YouTube, Instagram, eh, Facebook, y les informo que aquí en la ciudad de Guadalajara ya estamos, después de la pandemia que nos puso en pausa, retomando los talleres de inteligencia emocional. Es una herramienta de vida, la cual les recomiendo a la gente que esté en Guadalajara buscarme, mandarme un mensaje para que se enteren de las próximas fechas. Porque Marta, ya lo tomó. Marta, ¿cómo te fue con los talleres de inteligencia emocional? Tú que ya los has tomado con nosotros, con, el, con Manuel Salas y con un servidor
2: es una oportunidad para, para conocerte más, para sanar tu niño interior, para, de manera divertida, en ratos lloramos, es una, híjole, es, es mejor que una terapia, la verdad es, conoces a personas este, que en la vida habías conocido y te das cuenta que, que todos tenemos un, algo, que, algo que mejorar, algo que, que sanar y este... Y bueno, pues el equipazo que hace el coach Manuel con Heriberto, este, la verdad, se acoplan súper bien para poder ayudarnos. Y, este, y sobre todo, pues te das cuenta que aquí en la mente, en la mente, aquí y en el corazón, tenemos las herramientas, solo que no las sabemos utilizar. Y ellos en ese curso nos enseñan, nos enseñan a utilizarlas.
1: Marta, te agradezco muchísimo que hayas abierto tu corazón, que hables de, de tu historia, el hablarlo, tú sabes que, que sana y te felicito por todo lo que has logrado a seguir adelante en todos tus proyectos porque sé que el libro va a salir y sé que va a ayudar a, a mucha gente, te mando un fuerte abrazo y jóvenes que nos están escuchando, estén al pendiente de los siguientes programas, vamos a seguir tocando temas muy interesantes, si les si tienen algún tema en el que quieran que abordemos, con toda confianza, mándenme mensaje, hay eh, por redes sociales, las acabo de, de compartir, de todas maneras, va a estar ahí mis, mis redes sociales, en la descripción del, del video, denle like, suscríbanse, y ayúdenos a compartir, porque alguien que está pasando por momentos difíciles, le puede servir toda la información que estamos dando, les mando un fuerte abrazo.
0: Difícil pero lo imposible es lo que en ti pasó Esa parte desconocía Y un hombre tan nuevo parece brillar como brilla el sol? Fue gracias a Dios Lo malo que hayas hecho en tu vida Se desvaneció lo puedo ver en tu familia, ya no hay caras tristes, hoy todo es amor Ya no hay dolor, y es gracias a Dios Heriberto, todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos, noches sin sentido sin ganas de vivir O oh, créeme que también yo lo he vivido Y no te des por vencido Yo estoy contigo Y Dios también Y es hermoso Encontrar una persona tan especial como Heriberto Vizcaña Y agradecer a su padre Don Heriberto y a su madre hermosa, doña Marcela Y este gran libro que hizo de toda su vida Lo queremos, lo apoyamos, es un triunfo. ¿no? De verdad Heriberto, escucha esto Facetas de toda tu vida se han vuelto tu red Transformaste lo que dolía, hoy solo alegría se refleja en ti Y tu red se extendió y tu mundo cambió nos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos Noches sin sentido y sin ganas de vivir Oh créeme que también yo lo he vivido Y no te des por vencido Yo estoy contigo El mundo no es de los que se caen, el mundo es de los que se levantan, es tuyo, gracias por existir hermano, porque hemos compartido las mismas batallas, estamos librando la misma guerra y sabes que, Dios ya nos dio el triunfo, De verdad, liberto. tu familia, tus hijos, tu esposa, tu madre, tu padre, tus amigos, todos tienen que leer tu libro. Todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos. coche sin sentido y sin ganas de vivir. O oh, créeme que también yo lo he vivido y no te ves por vencido. Yo estoy contigo.